0: 大家好，今天是二零二零年十一月九号，星期一。今天跟各位聊一聊中共党史上一位重要的，呃，所谓创始人之一吧，也就是中共一大的一开始定下来的代表之一。啊、呃，一开始说是有十几个代表，但是后来呢，啊、呃，因为有特殊的原因，呃，这个何叔恒实际上没有实际参加一大。但是呢，为什么中共党史上说一大参加的正式代表有何叔恒的名字呢？呃，这个要我们要大概从头讲来，对吧？首先，何叔恒这个人呢，他是一八七六年五月五号出生在湖南省宁乡县，呃，他是一个农民的家庭出生的孩子，呃，他当时呢，呃，一开始我们想，他是一九一三年的时候啊，他。就读于湖南省立第一师范学校，后来呢，毕业以后在长沙的一个叫楚怡小学，呃，和第一师范的附小教书。一九一八年，和毛泽东、萧瑜、蔡和森他们一起发起了新民学会，他还担任过新民学会的执行委员长。呃，两年之后呢，又参加了长沙共产主义小组，被湖南省教委派为这个省。通俗教育馆的馆长，然后他主编了一份报纸，叫做《湖南通俗报》。一九二一年七月，当时湖南省决定派两个人到上海去参加中共一大，啊，一个是毛泽东，另外一个就是何叔恒。他们是作为长沙代表参加在上海召开的一大。在大会召开之前呢，就有一些代表，而且是主要的几个代表，认为何叔恒啊不应该参加大会，啊。理由是什么呢？说有几项重要的工作，啊，而且是比较紧急的工作，需要他去处理，他应该先返回湖南去处理那些事儿，啊、嗯，那么这个情况是谁说的呢？是张国焘在这个我的回忆里边说到的，中共党史里边并没有记载这个，也就是说，呃，中共党史认为他是参加了医大，但是张国焘的记载呢，是何叔恒在会议没有正式召开的时候。就返回湖南处理一些别的事儿去了。那个当时何叔衡是多大岁数呢？是四十五岁。虽然呢，按今天的标准来说，年龄也不算大啊，但是在那个时候算是比较资深的了。因为那时候干事的主要是二三十岁的青年，呃，四五十岁的人就可以看作是老人了啊。现在的标准呢，四十五岁可能还算青年。一九二一年八月，他和毛泽东一起创办了一个湖南自修大学。呃，而且在第一次国共合作期间，担任了国民党湖南省委，啊、呃，那不叫省委啊，湖南省党部国民党的省党部，呃，执行委员和监察委员，湖南省法院陪审员，陪审员倒不算是什么一个官衔，呃，还有呢，惩治土豪劣绅特别法庭成员，那就是打土豪，呵呵就是惩治土豪劣绅特别法庭成员，湖南民报。这样一个报纸的报馆的馆长，一九二七年五月，长沙发生了马日事变，他就跑到上海，转下，转到地下工作，跟谢觉哉、徐特立，呃，他们这些老人一起，啊，现在我们说起来还是中老年呵呵，他们当时认为是老年人了啊，跟他们一起创办了一个中共的印刷机构，名称叫做聚成印刷公司，他担任经理。一九二八年六月。他被派到苏联莫斯科，参加在那里举行的中共第六次代表大会。九月份，他就进入了莫斯科中山大学，跟徐特立、吴玉章、董必武、林伯渠，他们编在一个特别班学习。啊、呃，这五个人都是年龄偏大的，对吧？过去在延安的时候被称为“延安五老”，他们要进入到一个特别班去学习，大概他们的进度跟不上年轻人。一九三零年七月回上海。担任共产国际救济总会和全国互济会的主要负责人。一九三一年秋天，何叔衡进入了江西中央苏区，当选为中华苏维埃共和国中央执行委员会委员。这个职务呢，可能是比较重要的啊，在当时就相当于呃，这个他是党政在一起嘛，就相当于政治局委员这样一个角色。还担任了临时中央工作。检查人民委员，那委人民委员就按照苏联的模式设置，啊、呃，实际上那时候就相当于一个部的部长，内务人民委员部代理部长啊、呃，临时最高法庭主席，工农监察部部长这样的一些职务。一九三四年，中央红军主力呃要进行长征，啊、呃，他呢是被留守在呃赣闽根据地，继续进行游击战争。赣就是江西了，闽就是福建啊，就是江西、福建一带进行游击战争。一九三五年的二月二十四号，何叔恒在福建长汀，呃，长汀啊，在福建长汀水口被国民党部队包围，于突围中跳崖身亡，终年五十八周岁，虚岁五十九岁。这个说法，关于他的这个跳崖有两种说法。我看中共当时里面比较详细的说法是，他当时呢，他们遇到敌人的这个包围，向外跑。但是何叔衡当时已经得了重病，脸色这个就已经是，呃，感感觉就是说这个整个身体不行，跑不了。所以邓指挥让这个几个人架着他跑，但是呢，架着他跑的人也很累，最后也跑不动了，要跑啊跑跑、啊，最实在跑不动，已经跑到那个悬崖附近。这个时候呢，何叔恒挣脱了。啊！抱他的人，扶持他的人，他一自己就跳崖了。啊，他一开始是让邓子辉呃，要求邓子辉用枪把他打死，啊、呃，因为他觉得自己跑不了了。所以呢，就是说好像很顽强，他要求这个邓子辉开枪，邓子辉当然不愿意开枪。结果呢，后来他自己挣脱了以后就跳崖，大家都认为他跳崖牺牲了嘛，对吧？然后事后这若干年之后，大家抓到了那个当年的罪犯。呃，说杀害他的人，啊、呃，自己交代说，当时看到有一个人从崖上跳下来，是一个老人，呃，他们这些当时搜捕的人呢，就围上去看他身上还有银元，就准备解他的银元，想拿走。这时候呢，他醒过来了，就抱着人家腿不放，跟人家搏斗。他这时候显然是搏斗不了的嘛。后来那些人一看，就用枪就给他两枪，就把他打死了，啊、呃，所以说明这个人。还是宁死不屈啊，就一直抗争的。嗯、那么何书恒他跟妻子袁娥啊结婚之后，他们是没有子女的。那么后来又从他的兄弟兄从兄弟呢过继了一个孩子，这个孩子呢是个男孩，叫何新九。那么何新九呢一生中，呃有七个孩子，就是四个儿子三个女儿。呃，其中二儿子名叫何霞飞。何霞飞的大儿子名字不清楚，然后大儿媳的名字叫李李小梁，是个乡村教师。何霞飞的二儿子名叫何光华，二媳妇叫李国辉。何叔恒的故居由李国辉负责管理，然后呢，这个当地的乡政府每个月支付给他八百元。何盛明是何叔恒的曾孙，也就是重孙啊。这个何叔恒是。作为呃中共的创党创党元老，啊，这个，所以他的后人，他的后人现在有五代了，就从何书衡算起，现在已经有五代人了。嗯、呃，好像这个有人说，这个后代也没占太大的光，这是一种说法啊。这个大部分都住在宁乡县的沙田乡。他有个曾孙叫何世明，曾经是煤厂和工厂的职工。年纪大了以后回乡种田，何世民的两个儿子也是靠卖苦力挣钱，大儿子是海尔空调的安装工人，二儿子是中联重科机床厂的工人。那么何叔衡呢？这个当时，呃，他曾经跟毛泽东、蔡和森一起，呃，把一些青年送到国外去留学，后来他自己也去了苏联。一九二九年，何叔衡在莫斯科的时候。给儿子何新九写的家书提到，他说：“我的人生观，绝不是想安居乡里以求善终，绝对不能为一家升官发财来愚诺子孙。此素言，请你注意。”后来这句话成为何家的家训。那么看起来，这个何书恒呢，在党内一个是资历比较深，再一个呢，因为他死的比较早，所以呢，好像也没有什么。呃，让子女沾了多大的光啊！然后，共产党这个见证以后，他的后人似乎也没有鸡鸡犬升天啊，因为他这个死的比较早，所以没这个机会吧？啊，那么我们说一说这个何叔恒，在一九一三年他考入湖南省立第一师范讲习班的时候呢，他跟毛泽东、蔡和森这些人呢算同学吧？啊，志同道合，虽然他比毛泽东年龄大不少，嗯、啊。他们成为好朋友以后，呃，然后就参加了毛泽东和蔡和森组织的一些呃所谓的呃共产主义宣传的活动啊。一九二零年，一九二零年冬天，这个何叔恒和毛泽东啊共同发起湖南的早期组织。然后，呃，他呢，这个过去就是。还有一个运动，他也是参加领导的，就是驱张运动，就是湖南的一个军阀啊，就是是叫张静，是叫张静恒，还叫什么？忘了啊，是驱张运动吧，赵恒惕还是呃、啊、张张，反正驱张运动，我现在忘记了。湖南的一个呃，他说反正就是参加了这样的一些。他这个何书衡呢，他自己所受的教育就是断断续续读了八年的相，就是那种私塾。啊，相俗啊，也就是在一个农村地方的那个地方啊，相俗。呃，有人说他是零二年考中了秀才，啊、呃，本来是可以做官的，县政府让他去管钱粮，他呢看到这个衙门里边腐败严重，宁愿回家种田教私塾，然后被人们讥笑为穷秀才。也正因为正直和嫉恶如仇。而受到乡亲们的一种这个敬重吧，在五四运动中，何叔衡是与长沙的进步教师一起支持学生，呃，反帝爱国行动。一九二零年的三月，参加驱除皖系军阀张敬尧的斗争啊，这个地方有名的张敬尧，我刚才说成张敬恒了，不对，是张敬尧。一九二零年夏天，他和毛泽东啊、呃，他们一起发起了一个叫“湖南俄罗斯研究会”，就是研究俄国革命嘛，研究俄罗斯的这些思想，共产主义思想。先后介绍刘少奇、任弼时、萧劲光等这样一些青年，到上海外国语学校学习俄语，做为刘呃刘苏做好准备啊，准备到苏联去留学。嗯、呃，然后。有一个跟关于他的故事，说他当时啊，呃，参加中共之后，从外貌上看，是一种旧式老学究的模样。有人说他老而笨啊、呃，也有人说他迂腐，但是毛泽东对他评价还是蛮高的，说胡和胡子是一条牛，是一堆感情，一堆感情是什么意思啊？就说明这个人很讲、很讲感情、很讲义气，大概是这意思。嗯、呃。一九二七年秋天，何叔恒从湖南到上海，被临时中央有的人认为带有旧式文人习气，于是派他到街头参加宣传鼓动，作为参加第一线斗争的锻炼。当时街头警察逮捕抗议青年的时候，啊、呃，因为他跑得不快，好像显得动作笨拙，把他抓住了。他也不会上海话，也不熟悉当地情况，被押到警察局审讯的时候。嗯，那审讯官就看这个人不像是那些热血青年，不像是那些呃现代的知识青年有新思想的，看他好像是一个非常古板的老学究，然后就问他，就是你啊、呃、知道什么是共产党，什么是国民党吗？然后呢，呃何叔衡就开始表演，故意摇头晃脑的说：“吾乃学者，岂能不知？”共产党三民主义事业，国民党五权宪法事业，他故意说错嘛，说的牛头不对马嘴啊，然后又讲起孔夫子的《论语》，话还没说完，就听到那个审犯官说：“快滚，快滚！”啊，觉得他不是中共的这些呃领导人啊。结果呢，放出去以后，啊，被其他的人啊抓进来的人交代说：“哦，刚才你们放走的那个老头，才是中共的一个重要的负责人。”然后再去抓，已经抓不到了。所以呢，这个这是讲他的那种啊，所谓斗争智慧这个方面。然后，在中国呃工农红军啊主力长征之后，留在赣南的何叔衡那个时候年龄比较大，已经快六十岁了啊。一九三五年初，那时候国民党包围要消灭这些残余势力，中央局书记项英派便衣队送何叔衡。和病弱的瞿秋白等去闽西，啊，实际上是躲避这个呃国民党的围攻。他们身体比较弱，让这些人等于是照顾这些文人学者。他们一行啊、呃，白天休息，晚上夜间行动。二月十四号凌晨到达了上杭县水口镇附近。然后呢，因为不太熟悉环境，啊、呃，陌生这个整个环境陌生啊，便衣队一时大意。天亮的时候，在一个小村子里面做饭，冒出了浓烟，然后呢，很快保安团就包围上来了，有几十个，呃，便衣队员用这个手枪、驳壳枪来掩护着他们撤退。何叔恒气喘吁吁，奔跑困难，又不愿拖累同志，所以面色苍白的向带队的邓子辉喊：“开枪打死我吧！”邓子辉让警卫员架着他一直跑。结果跑到一个悬崖边上，侯素文突然挣脱警卫，纵身跳了下去。这就是他的一个情况，嗯嗯、呃，这样的一个人，呃，死的也比较早，对吧？因为他是在党史中有这么一个记载，说是呃参与了这个中共的呃一大，然后又说是当时在湖南又跟毛泽东、蔡和森他们一起。早过早期的活动，所以呢，在党史中地位可能比较高啊。至于后来，呃，中共建政之后，他的后人得到了什么样的照顾啊？有什么样的一些特别的安排，我们并不清楚。所以最近呢，老是有人把某人啊，把另外一个何母跟这个何书衡啊联系在一起啊，这个说法有的说的很玄乎，好像是多么亲多么近。呃、啊，好像是直系嫡系，实际上我们根据这些资料记载一看就知道了，这个何书恒是没有亲生子女的，啊，没有亲生子女呢，他把兄弟的孩子过继，也就是他的侄子过继为儿子，啊，那他的侄子后代倒是有一堆啊，这个这后来这个后代再生后代，几代人之后，这些人在干些什么事儿啊？是不是其中有人啊？这个到了海外啊、呃，成为什么什么样的牛人？这个我们不清楚啊。如果他自己不说清楚的话，我们并不了解跟这个何书恒有什么啊、呃、直接的或者间接的血缘关系，还是说只是远亲，还是说只是同姓同姓氏的祠堂的关系啊？所以有的呢，呃，你知道在中国大陆啊，有些人借助这些什么红二代、红三代，乃至红四代、红五代。啊，只要能攀上一点关系的，都是到那个什么共匪的那个后代圈子里面啊去拉关系，啊，好像能够得到这个啊，我们这个祖上有些人是参与了啊创建这个共和国的，啊，我们这些人是有工人的工程的后代，啊，是我们的江山，我们打下来的江山，后代也应该啊得到相应的啊，应该有这个红色接班人的这种机会，啊，总是强调这些，对吧？在八十年代的时候，邓小平听了陈云的话啊，就是要培养自己的人，啊，尤其到了九十年代，呃、啊，八九六四屠杀之后，啊，陈云更加迫不及待地向邓小平提出这样的一些要求，所以邓小平也就同意和默认了，啊，基本上是每个家庭，啊，都要出至少出一个人担任部级官员，然后呢，其他的子女都是可以做生意，然后得到各种各样的好处，所以有的家庭这个孩子比较多啊。应该是这个八仙过海，各显其神通，有的是当了正部级、副部级，有的是在军队里边担任高官，还有的在商界里边大捞，对吧？因为他们做生意打着这样的一种，这种这个有着雄厚背景的这种旗号，一般你还做什么生意呢？很多根本不是靠他们的做生意的本领啊、呃，就是靠这个特殊的背景就能赚很大的钱。所以呢，你看看王振家族。啊，贺龙，贺龙的儿子过去也在也卖过军火，对吧？这个是罗罗日清的大儿子啊，不是大儿子，二儿子啊。罗宇在他的书里边都说过，所以可以看到呢，中共的这些什么红二代、红三代、红四代、红五代啊，这个就是过去民间，尤其是港台一代过去所称呼的“太子党”。但是中共这些后代呢？他们非常反感“太子党”这种叫法，他们觉得他们是红色接班人，所以他们自己非得要用“红二代”“红三代”这个说法。这个这个说法呢，是一种官方半官方的说法，被整个社会所接受。现在很多人以此为荣耀，动不动就是说我们是“红二代”“红三代”“红色接班人”。实际上，没想到啊，你得好处的同时，你也继承了他们的罪孽，对吧？你既然得了这个好处的话，他们这个用血染的啊，就是这种血淋淋的这种统治，这种血淋淋统治里边，难道你没有份儿吗？你享受这种好处，啊，继承了这样遗产，你能逃脱这这种罪孽吗？对吧？所以有一些呃高干子弟后来有一些反省，有一些忏悔啊，对自己的父辈提出了一些批评，包括罗点点，是罗瑞卿的女儿啊，她的批评都是相当尖锐的。当然也不能说他完全就反共了，他反共还做不到，他毕竟生活在中国大陆。但是呢，他还是从体制或者从个人的层面啊、呃，提出了一些批评，对他父亲都提出了一些批评，这已经是相相当的难能可贵了。但是有这样的意识的人并不多啊，就是真正我们很少看到中共那些高级领导人的子女会对自己父辈的罪孽进行反省啊，深刻的认识到这一点，并且跟他们的父辈。呃，那个政治理念分道扬镳，能做到这样的人啊，极其的少啊。李瑞的女儿李南阳也算是一个比较有这个反叛意识的人啊，因为他的父亲就是有相当反叛意识。当然，也有人说他父亲是脚踏两只船，也是挺会投机的。但是不管怎么说，李瑞在晚年还是说了一些真话，揭露了中共内部的一些高层内幕。我觉得李瑞还是有他的历史贡献，这一点是要肯定的。然后他的女儿现在在美国旧金山居住，啊、呃，那多多少少也是揭露了一些中共一些，呃，这个那些不见不得人的一些呃肮脏和罪恶，而通通过他的父亲，通过跟一些他父亲同辈的交往，啊、呃，所以呢，我觉得这都还是有一定的贡献。我们不能要求每一个人都成为彻底的反共者，呃，或者讲成为彻底的能够摆脱一切亲。清源或者是有义的，呃，这样的一种在道德上完全纯净的人，这是做不到的。我们每一个人都做不到。所以呢，呃，来自中国大陆的人，你基本上跟中共这个统治，你想完全决裂都不太容易做到，总是有千丝万缕的联系。多多少少，你的家人、亲戚、朋友里面、熟人里面，有很多都是这种过去跟中共有的呃非常深的关系的这样的人。呃，最近我跟我的一个小学朋友啊，经常在呃网上聊天，啊，有很多的意识概念，我们其实是截然相反的，但是我也能够理解他呢，反倒是经常想教育我啊，动不动就说我怎么思想现在变成这样子了啊，不爱国了，什么什么，呃，好像对毛主席呀、啊，对很多人都有有所不敬了，什么什么。呵呵我就觉得很可笑。对于这样的人，我要是生气的话，就应该跟他绝交。但是毕竟我们小的时候是一起长大的，很多的事情有一些关联，也舍不得跟他彻底决裂，对吧？所以呢，我们俩达成一个共识，尽量少谈政治。谈的时候，两个人啊交锋，你来我往的吵上几句，啊，彼此都不感到不高兴了，说算了算了，今天就说到这儿了，不说了，等到下一次再谈别的。聊小时候的事儿，聊其他的事儿，大家都很投缘。啊，很尊重感情，但是一谈政治就要谈崩啊，尤其是谈现在的事你看这次，呃，美国大选，他还来教训我，呃，经常说一些东西，哎呀，我就觉得非常有意思。但是这样的人你没办法，对吧？我大学同学还有这个中学同学都有啊，小学，这就是整个来讲的话，整个社会你很难让他们都有跟你相同的啊广广阔的视野啊，丰富的。呃，来源多样化的信息，然后有这个多少年啊？你持之以恒的来反洗脑，然后来这个学习和借鉴西方几百年、上千年的文明思想遗产啊，这些他们都没有花功夫。有多少人能够愿意花功夫来做这样的事儿呢？啊，所以呢，有的时候对他们进行有限的启蒙，也有的时候也相当的不成功。呵呵所以呢，也就是说，能做多少做多少吧。但至少。他们能够听到你说的一些信息，一些呃理念，多多少少对他们也会产生。我觉得将来啊，也或许哪一天会产生影响，啊、呃，有的时候不是一下能够发生作用的。好的，我今天先说到这儿，谢谢各位。